0: E aí, minhas pintosas, como vocês estão? Estão boas? Estão esforçadas? Estão bonitas? Olha, eu estou esforçadíssima, faltam só dois meses pro mês, pro ano acabar, e ele já tá acabando comigo, né, desde o começo do ano Mas eu sigo aqui firme e forte, e quero dizer que completamos um mês de podcast, olha que maravilha um mês de Dando Pinta Podcast Já quero aproveitar e pedir para você Compartilhar nos stories Este episódio que você tá ouvindo agora E você marca lá o Dando Pinta Podcast Lá nos stories no seu Instagram E eu não tô só pedindo não Eu estou implorando Implorando para você virar um apoiador Na Orelo Aurelo é um site Barra app também tem a versão em app, que você pode ouvir os episódios exclusivos para apoiador, sim, meus amores, toda sexta. Eu gravo episódios especiais para vocês, apoiadores. E aí você pode ouvir direto no aplicativo esses episódios especiais e os episódios normais também. Olha que chique, muito bom, muito maravilhoso. Então vai lá, minha filha, vira um apoiador. Se você virar um apoiador hoje, fizer um pix hoje, pode ter certeza que amanhã você vai acordar e vai ter um milagre. É, gata, pode acreditar. E o episódio dessa semana é inspirado numa Trev, trev do Twitter, uma corrente que estava rolando aí umas duas semanas atrás do Garden Hip Hop. Essa thread era a seguinte: ele perguntava, What's your favorite interaction with the head with a celebrity? Em português, quer dizer, qual é a sua interação favorita com uma celebridade? E aí, eu fui ver algumas coisas que as pessoas estavam comentando, né? Tinha muitas coisas bonitinhas, legalzinhas, mas nada muito uau! Até que criaram uma outra thread com os momentos mais constrangedores com as celebridades. E esse me interessou muito mais, meu amor, muito mais. E aí eu falei assim, vou fazer um episódio sobre isso. Vou compartilhar também algumas interações que eu já tive com algumas celebridades. E vamos ver no que vai dar. Mona, e não tem outros. Os melhores comentários são sempre dos brasileiros. A gente tem uma vantagem, porque nós temos subcelebridades que rendem muito mais do que meras celebridades. Eles sempre rendem materiais pra gente comentar depois. Então nós temos alguns causos aqui... E quando eu tava bolando o roteiro pra esse episódio, eu até fiquei imaginando quem seria uma celebridade que, se eu visse assim na minha frente, eu ficaria muito nervosa, muito assim. E eu lembrei que eu já tive esse contato com uma celebridade que até hoje me causa estranhezas, assim, porque eu admiro muito ela. Porque eu acho ela muito foda, ela se veste muito bem, ela é muito legal, ela é muito da galera. E eu fico sem reação quando eu encontro ela, que é a Sabrina Sato. Adeus, é exatamente a Sabrina Sato. Pra mim, a Sabrina, ela é incrível, ela é muito maravilhosa e ela é muito simpática, gente. Eu já devo ter encontrado ela umas três vezes em eventos. Inclusive, a gata me segue no Instagram, olha que dádiva, olha que maravilhoso. Antes, lá atrás, alguns anos atrás, acho que um dois anos atrás, ou três, ela comentava até nos meus posts, assim, eu eu até botava fixo ali, porque eu ficava chocada com os comentários dela. Mas acho que ela se cansou, acho que ela deve ter me bloqueado. Mas a Sabrina é uma que até hoje me causa um nervosismo. Todas as vezes que eu já encontrei, eu fico muito travada, nervosa, e ela é muito acessível. Ela não se contenta em só falar um oi pra você. Ela te abraça, ela te elogia, ela conversa com você. E aí, eu não tô preparada com essa interação. Eu tô preparada apenas pra, tipo, Oi, maravilhosa, beijo, tchau, a pessoa tá passando com pressa. Mas não, ela fica pra conversar. Então, das vezes que rola uma conversa, eu não consigo desenvolver, gente. E eu fico travadíssima. Às vezes eu tento até falar do tempo, da, do evento, da festa, das pessoas. Só que não sai. Porque todas as palavras que eu falo depois de, ai, é hoje tá frio, né? Nossa, você é maravilhosa, você é uma deusa. Ai, porque a festa tá bombando, né? Mas, nossa, você é linda, caralho, você é incrível. Então, eu não consigo desenvolver Ver, mas é porque eu tenho muita admiração por ela, e o mais legal é de fazer parte desse meio artístico, e eu nem sou famosa assim, mas às vezes eu conheço umas pessoas, inclusive com Santíssima Maternidade, a gente tinha a oportunidade de entrevistar um monte de gente incrível, a gente já entrevistou Erika Hilton, outras personalidades fodas que eu admiro muito, claro que é diferente, né, porque você não tá lá como fã, então você tem que agir como profissional também, né, então é outra dinâmica. Mas, estando em eventos e festas e tudo mais, é um pouco mais livre. E aí você consegue conhecer um monte de gente. Eu não sou dessas pessoas que ficam tietando, não. É muito difícil. A pessoa tá lá curtindo o evento, sabe? Ela tá na dela. Ela não tá lá trabalhando. Então, eu fico muito sem graça de pedir uma foto, de fazer alguma coisa. Eu já estive em eventos com várias pessoas que eu admiro. E não tenho uma foto. Não tenho uma foto para provar, gente. Vocês vão achar que é fique, que é invenção. Mas eu não tenho uma foto para provar porque... é isso, né gente, o artista não tira foto com o artista, só se eles são amigos ou querem ser amigos, aí eles conseguem fazer uma selfiezinha. Assim, a gente fica tímida, a gente fica com vergonha. Voltando sobre a thread do Twitter, do ex, né. Sobre as interações com os famosos Eu tenho uma interação, gente, com a Narcisa Que eu, inclusive, postei no Twitter também Repostei essa thread e postei ela E eu vou contar dessa interação e de algumas outras que eu já passei Mas essa foi em 2019, acho Foi quando a gente estava gravando o clipe da Jojo Todinha, gente Esse clipe, olha, gente, eu vou te dizer, viu? Ai, 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 é melhor eu ficar calada Mas, enfim, gravamos o videoclipe a música Arrasou Viado. Olha só, que maravilhosa né? Respeita a história do movimento LGBT. Pois é, gravamos esse videoclipe. Estava eu, mais duas amigas, gravando o babado com outros famosos e subcelebridades. Como o David Brasil, como o Jimmy Keir. Olha só, tinha várias celebridades lá. E a gente. Pois então, numa das pausas da gravação, pelo menos nesse videoclipe tinha comidinhas e bebidinhas. E aí eu estava lá no bar. Esse videoclipe foi gravado na extinta The Week, que já não existe mais. Eu acho que foi em 2018. Estávamos lá, né? Eu tinha descido pro bar pra pegar uma bebidinha, né? A gata adora molhar o beco. Tava seca. E tava comendo também umas coisinhas ali, beliscando, né? Numa nice, na boa ali. E me veio Narcisa do meu lado, na minha frente. Eu tinha acabado de comer um sanduíche, uma coisinha. Eu tinha bebido também. E estava prontíssima pra soltar aquele belo arroto. Aquele bafo pois ela não se aproximou de mim e começou a conversar comigo e eu doida pra soltar o arroto de mortadela na cara dela. Gente, não foi minha intenção, tá? Jamais, Narcisa, jamais faria isso com você. Eu respeito muito você. O corpo necessitava botar pra fora aquilo, mulher. Acredito que sim, soltei um pequeno bafinho em uma das palavras que eu falei. Não lembro agora o que que foi e como foi. Sei que fui discreta pelo menos, tá? Não fiz barulho e não lembro de ter sentido cheiro, pelo menos menos, e Narcisa, né, gente, vocês já sabem a cara que ela faz, então, a bonita é muito expressiva, bicha, então, ela não reagiu de outra forma, ela continuou fazendo aquelas caras e bocas dela. Eu fiquei muito sem graça, gente, muito sem graça, mas vida que segue, né, acabei de conversar com ela, foi tudo bem, tudo bom, beijo, voltei pra gravação, acabou, e aí o videoclipe vocês viram ou não, não vejam, e aí postei esses dias lá no Twitter esse fato que aconteceu, né. Pois, Nick meia hora depois, eu vejo uma notificação da Narcisa. Sim, gente, ela me seguiu no Twitter e repostou essa história. Que vergonha, não era pra ela ver, gente, não era pra ela ver. Eu tenho certeza que a pessoa que tava cuidando da conta dela nesse dia, nessa hora, estava fazendo um ego search e achou o meu comentário e repostou, gente. Mas enfim, essa foi a minha interação com a Narcisa, que foi bem estranha, mas no final deu tudo certo. E eu lembrei agora de uma outra interação que eu tive... Mas essa é bem mais antiga... Quando eu era criança... Quando eu devia ter uns 10 anos de idade... Uma pequena criança viada... Como sempre fui... Acho que eram uns 9, 10 anos... É, em uma das poucas viagens que eu fiz com os meus pais... A gente foi para Porto Seguro... É, não fui com a minha escola... Foi só assim é com meus pais... Então era uma viagem de família... Mais tranquila... E aí a gente ficou num um hotel em Porto Seguro... Foi uma delícia... Só que fiquei um pouco traumatizada uma coisa e eu vou contar pra vocês. É, eu sempre fui uma criança muito viada que dançava axé, dançava El Chan, aí eu imitava a Carla Pérez, eu tinha uma vizinha que devia ter uns 40 anos, que ela morria de rir, ela pedia pra eu imitar a Carla Pérez dançando pra ela. E eu imitava. <risos> eu imitava, gente, eu amava dançar, eu era a própria Carla Pérez, então eu era viciada em axé. Nesse hotel que eu estava com os meus pais, era um hotel maravilhoso, assim, tinha piscina, tinha tudo. Detalhe que a gente foi para essa viagem de ônibus é meus amores, eu sofri mais que Juliette, porque foram dias em um ônibus tá, não foram poucas horas, foram dias de viagem, que ideia desses velho, né, ou casal de véio doido mas enfim, chegamos lá, Nick chegamos, ficamos num hotel maravilhoso e ia ter um festival de verão na cidade, festival de verão tem show de axé, obviamente né a gente tava em Porto Seguro, e neste hotel que eu estava hospedada também estava hospedada uma banda, o Araqueto, não sei se vocês lembram, pra quem não tá reconhecendo é a banda que cantava, mal acostumado você me deixou mal acostumado, algo assim pois muito que bem, nesse dia no hotel começou um burburinho de que estavam falando que uma banda famosa estava lá hospedada e tudo mais, o Araqueto estava também estava o Chan. é gatas, Sheila Carvalho estava lá e Sheila Melo também e Jacaré, minha filha era quase um gal, isso daí vocês não estão entendendo, pra aquela época que era o auge do Axé, era um gal. E aí rolou esse burburinho, todo mundo ficou eufórico, né? Os hóspedes ali eram em horário de janta, né? Então tava assim, o pessoal esperando eles pra irem jantar e tal. E aí eles ficaram muito compadecidos, né? Com tanto amor, carinho. E aí eu falei com Sheila Mello, Sheila Carvalho, com jacaré. Eu não lembro se os vocalistas do El Chan também estavam, mas acho que também estavam. E aí vi Araqueto também. Na época, eu nem era tão fã assim, de Araqueto, eu era mais fã de El Chan mesmo. Mas fui falar com eles porque. porra, criança, criança gosta do fervo, criança gosta de tudo, pois fui falar com o araqueta E aí chegou na hora de falar com o vocalista, que é o Tatal. Eu só sei que é Tatal porque eu pesquisei antes de vir fazer esse episódio, mas na época não sabia nem o nome dele. O Tatal. Eu, uma criança viada, com shortinhos beracu, porque eu sempre usei shortinhos curtos, sempre gostei, pois fui lá falar com de Tatal, vocalista do Araqueto. Ele foi simpático, né? Me deu um autógrafo. Nessa hora, eu não tinha papel, não tinha caneta, então peguei o que tava às minhas mãos, que era um guardanapo. Pois ele foi lá e assinou o guardanapo, porque nessa época era muito comum pedir autógrafo. Pois eu muito serelepe que sou, agradeci, fui lá correndo. Olha que maravilhoso. Passou um tempinho, não lembro, mas eu perdi o guardanapo, gente. Não sei, agora eu não lembro exatamente se caiu, o que aconteceu, se eu limpei meu cu com esse papel, não lembro. Fiquei triste. Falei, como assim eu perdi o autógrafo do Tatal do Araqueto? Pois eu, naquela época, que era muito serelepe, que não deitava. Hoje eu deito. Hoje eu deito e durmo. Mas naquela época, não. Eu não deitava. Eu era cara de pau. E aí, o que que eu fiz? Vou pedir outro autógrafo. Imagina, né? Qual vai ser a chance de ver esse moço, o Tatal do Araqueto? Qual é a chance? Pois vou lá pedir um outro autógrafo. Pois a criança viada que eu era, muito convicta, entrou na fila com outro guardanapo novo. que chegou a minha vez. Ele reconheceu reconheceu que era eu. Eu, muito honesta e burra que sou, eu disse assim ah, você pode me dar um outro autógrafo? Eu perdi. Pois ele não ficou puto e falou assim ah, eu não vou dar não. Ah, você tá de brincadeira bicho. Com essas palavras eu nunca esqueci, gente. Eu fiquei traumatizada. Ele falou isso e não me deu autógrafo. Tatal do Araqueto negou autógrafo pra uma criança de 9 anos. Olha isso, desumano. Sofri muito mais que Juliette. Nesse momento eu fiquei tão constrangida, gente, eu me tremia, assim, de nervosismo, tipo, de ansiedade. Tava muito envergonhada de estar pedindo um novo autógrafo pra ele e de ter sido negado mais um autógrafo. E mais uma vez, com certeza, eu teria perdido esse papel. E aí, depois disso, a minha viagem acabou, eu fiquei muito triste. Eu tô contando aqui com água nos meus olhos, estou revivendo esse momento difícil da minha infância. Ai, gente, olha... E, sinceramente, hoje eu entendo, sabe? Ai, um monte de gente pra atender. Aí aquela criança maldita me perde o autógrafo. Aí ele quer pegar mais um autógrafo. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Hoje tá tal. Eu te entendo. Pena que não existe mais Araqueto. Porque se tivesse, eu entraria numa fila pra tirar uma selfie com você. Lembrei também de uma outra interação, mas dessa vez internacional, gatas. Ó, viu? Não sou pouca bosta, não. Em 2017, quando eu fiz a minha Eurotrip, fiz uma viagem internacional e fiz... Fiz show também em alguns lugares. E aí, nesse dia em específico, eu estava montada. E foi em Dublin, tá? Fiz um show na The George. E aí eu já tinha feito show tava com as minhas amigas do lado de fora da boate, tava frio naquele dia, nossa, tava bem frio passou uma, uma pessoa, um loiro bonito, alto, com os amigos e meio que rolou uma movimentaçãozinha ali, aí me disseram, ah, ele é um ator famoso e não sei o que, falei gente, ator famoso nunca vi a cara dele na minha vida, mas né, pedi pra tirar foto com ele, nem sabia o nome dele, gente nem fazia ideia, eu já joguei a cartada, né, arranhei um engan... Inglês safado, dizendo assim, ai, porque eu adoro o seu trabalho, você é incrível. Aí ele falou assim: ah é? Você assiste? Que legal. Aí eu falei, claro, eu adoro o seu personagem, você é maravilhoso. Pois parece que ele enxergou no fundo dos meus olhos e catou a mentira ali. Pois ele não me vira e pergunta: Qual é o nome do meu personagem? Com aquele sorrisão dele. Gente, nessa hora eu parecia Chiquinha. <risos> E aí, lógico, né, ele percebeu tudo Que eu não sabia, nem que diabo ele era Se eu já não sabia que maldita série Ele fazia, que sai então, quem Ele fazia nessa série Nossa, gente, minha cara foi no chão Mas ele foi muito simpático, ele sorriu e falou That's right, that's right Aí tiramos uma selfie, né, depois que ele foi embora eu Falei, gente, pelo amor de Deus, que série que ele faz Qual é o nome dele? Aí eles disseram lá o nome da série, que é Vikings, olha que chique, Vikings E aí, o nome dele, olha só Alex Anderson. Gente, um bonitão, viu? Um loiro bonitão altão, mas eu nunca tinha ouvido falar nele e muito menos assistir essa série, porque eles gravavam essa série em Dublin, então por isso que os atores estavam por lá e tal, não faço ideia, nunca assisti essa série, nunca assistirei nunca mais vou ver a cara desse ator na minha vida, mas dei esse close postei os stories, depois ele curtiu, acabou aí a interação ai gente, também tive outra interação mas essa eu me arrependo, viu eu me arrependo de algumas coisas em 2018 a gente tava no trio da parada LGBTQIAP mais aqui de São Paulo, acho foi em 2018. Aí estava montadíssima no trio da Pablo. Nesse trio também estavam algumas drags, né? E tinha a April Carry On. Totalmente aleatória ela lá, mas enfim, a bonita estava. E ela é muito simpática, a gente conversava nos bastidores, né? Ambos estavam montadas, então fiz também uns drinkzinhos pra ela, né? A gente quer agradar as amigas que vêm de fora. Pra quem não tá familiarizada com a April Carry On, ela é da sexta temporada de RuPaul's Drag Race. É uma que eu acho que o look dela de a entrada era tipo uma soldadinha. Enfim, ela é uma graça. Eu acho ela belíssima de boy e lindíssima de garota, de drag queen. E aí, tava lá na parada, se divertindo. No final a gente já tava exausta, cansadérrima A gente foi pro hotel com os carros. É, a parada acabava em um lugar, e aí depois tinha uma van e alguns carros que levavam a gente de volta para o hotel, que era o hotel onde a, onde a Pablo tava. E nessa época eu usava bastante grinder, né? Aquele aplicativo laranjinha de comida rápida. <risos> Feche foda Eu vi que ela tava lá Nesse aplicativo April Carry On Claro que de boy E aí Ela me mandou uma mensagem Nesse aplicativo Pra gente fazer coisinhas Pra gente conversar E aí A gente foi conversando E tal Ela já ia embora No dia seguinte Acho que na madrugada Talvez Ou no dia seguinte Isso era um domingo Então na segunda Ela já ia zarpar E bom Nesse dia Eu não estava na minha casa Porque eu estava na casa de um amigo que é mais próximo do centro, mais mais próximo desses rolês. E aí eu recebo a mensagem dela, querendo marcar e não sei o quê. Pois, gente, vocês acreditam que eu enrolei demais? Não deu certo, a gente não conseguiu se encontrar? Porque eu fiquei enrolando. Porque eu fui pra casa me desmontar, fiquei cansadinha. Olha que viado doido. Eu super queria pegar aí pro On, Super pegaria, mas eu deixei passar. E essa chance nunca mais vai voltar, né? Porque também ela nunca mais voltou pro Brasil, mas eu teria pego, mas eu deixei escapar. Olha que idiota que eu fui. Ei, por se você estiver ouvindo isso, meu amor, carinho, te quero. Pois é, gente, essa é eu me arrependo mesmo mas, essas foram as minhas histórias de interações com os famosos as mais estranhas assim, o resto é super de boa me divirto, tenho ótimas histórias de afters, nossos afters da Glória Groove meu Deus, deram o que falar eu tenho fotos, fotos que muita gente no Santíssima Trindade das Perucas me cobravam pra ver, porque foi a festa que eu fui montada no final da festa, gente, eu só estava com cílios, lente e peruca, de resto eu já não tinha mais nada na minha cara, e eu tenho Um dia, quem sabe, eu posto. Mas agora, eu não quero que o episódio fique tão longo. Então, eu separei algumas histórias de interações com famosas. E vou ler e comentar aqui com vocês. Eu peguei essa aqui da Rize, minha querida Rize. Ela diz assim. Me posicionei contra uma das ruges quando ela foi muito equivocada. E ela já sabia muito bem quem eu sou. No último show, barra encontro, fui beijar todas... E quando cheguei pra cumprimentá-la, ela virou a cara e se abaixou pra pegar a água. E aí ela postou a foto, gente. A foto é, tem as cinco meninas, a Risi tá no meio, e lá no canto tá a Luciana. Ela tá representando exatamente aquele meeting greet da, da Ever Lavigne, que a Ever tá em um quilômetro, o fã tá em outro quilômetro. Tem um outro aqui que esse me identifiquei, é do William Dalazen. Ele fala assim, Minha irmã era fã de Bruni Marrone. Fez até uma carta daquelas de metros. Ave Maria, Deus que me livre. Fomos entregar e ela pediu um autógrafo pro Bruno. Ele negou e respondeu. Quem foi que inventou essa merda de autógrafo? Não, mas pera lá também, né? Mona, com todo o respeito, você tá maluca? Gente, quem é que vai fazer carta de metros pra Bruno e Marrone? Não, mana, realmente, assim, eu tô julgando mesmo. Tô julgando, tô julgando o seu amor por essas pessoas, o seu fanatismo. Não foi certo o que ele fez, não. Zero tato social. Inclusive, não é à toa que ele tá como tá hoje. Nunca fui com a cara dele, tá? E principalmente depois desse episódio transfóbico que aconteceu. Ah, meu amor, aqui não se cria. Aqui não se cria, então expõe-se fudido sim, William. Expõe-se fudido. Ai, gente, aqui tem uma interação que eu amo que é tão comum. Olha isso. O Guilherme, ele diz assim, participei da gravação do Cante Se Puder do SBT uma vez. Fui tirar foto com a Nani People. Quando eu fui abraçá-la, sem querer, eu puxei a lace dela. (risos) E ela gritou, minha peruca, viado! (risos) Gente, isso é tão comum, juro. Porque nesse momento que os fãs encontram as drag queens, as divas que são de peruca, o fã, ele costuma abraçar pelo pescoço, ele pega pelo pescoço e abraça por trás. E é nisso que a peruca começa a ir pra trás. E aí, minha filha, a calvície vai acontecendo, a peruca vai indo pra trás. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com tanta gente. Então, inclusive, eu até um alerta pra vocês, ó. Não abracem a drag pelo pescoço. Deixa que ela te abrace. Porque é numa dessas que você pode arrancar a peruca do viado. E aí, eu vou ler o último aqui, ó. É do Fio ele diz assim, em 2012 encontrei a Amber Riley do Glee em um estacionamento em LA, não lembrava o nome dela, apenas do seu personagem, nossa ele sabia mais do que eu que encontrei aquele ator gringo do Vikings, cheguei todo empolgado dizendo, Santana, adoro você, a personagem dela se chama Mercedes, olha que coisa, (risos) mas no final eles tiraram foto, eu vi aqui uma foto deles, e ela aceitou tirar foto com ele, ai gente, momentos de nervosismo, é isso, os fãs ficam muito nervosos, eles tremem dá branco na hora, dá teto preto você se mija, você se caga, você se peida, você arrota na cara dos outros, é normal, não é, acontece então os artistas também tem que relevar sim, tanto que né, eu, a artista que sou grandiosa, que sou maravilhosa muitas vezes, encontro fãs na rua, adoro tirar foto com fãs na rua eles ficam muito nervosos e eu amo esse contato com os fãs, inclusive podem tirar foto comigo, tá? Eu já tirei foto em ônibus, já tirei foto em metrô eu já tirei foto bêbada, acabada na esquina de boate dentro da boate, as pessoas me param e eu tiro foto, sim, eu sou acessível então podem tirar foto, podem pedir foto que eu adoro e eu vou tirar, espero que não tenha nenhum momento estranho com nenhum dos meus fãs, tá? mas se tiver também, posta que eu faço que nem a Narcisa, eu reposto e E ainda vou te seguir. Como vocês gostaram muito desse quadro, Café com Hate, ele vai ser mantido. É, gata, vocês venceram, tá? E no Café com Hate de hoje, vou falar de um filme... Mais um filme, gente. Não, eu não vou falar só de filme, tá? Só que eu quero falar desse filme porque eu fiquei muito revoltada, tá? Eu assisti esses dias, terminei de assistir esses dias, porque eu comecei a ver esse filme em 2020. Só que eu dormia, perdi o interesse. E aí eu falei assim, vou terminar de ver esse filme, que se chama Estou Pensando em Acabar Com Tudo. É um filme que tem no Netflix Com direção de Charlie Kaufman Tem a incrível da Toni Collette Tem a Jesse Balckley e Jess Plymouth Enfim, atores incríveis Eu fui atrás de assistir esse filme Porque eu achei que ia ser um filme pra chorar Um filme que tem uma história profunda Um filme sobre término Eu achei que essa ia ser a vibe Afinal o nome já é incrível, né? Estou pensando em acabar com tudo. Quando você pensa nesse título, você já imagina o quê? Drama, chororô. É um filme doido. Porque a menina tem um relacionamento de alguns meses com um bof, E eles estão indo na casa da família do bof, Jantar, almoçar, não sei que diabo. É um filme que se passa horas numa estrada. Ela pensando um monte de coisa em terminar com ele. Enfim, acontece um monte de coisa nesse pensamento. Mas ao mesmo tempo... Não acontece nada nessas uma hora de estrada. E aí, quando ela chega na na casa dessa família dele, é uma família muito estranha, muito bizarra. Ok, eu interpreto o quê? Era como ela enxergava a situação. Ela não queria estar lá, então ela meio que criou essas coisas no pensamento dela. É o que eu imagino, porque é um filme doido, gente. Sinceramente, é doido. Acontece um monte de coisa. Uma hora os pais deles estão mais jovens. Outra hora os pais estão velhos. Outra hora... Nossa, juro, gente, é Bizarro, bizarro. E eu detestei. Porque eu não tava esperando esse filme. Eu estava esperando algo lá no nível do filme A Pior Pessoa do Mundo. Que é um dos meus filmes favoritos. Então, vou dar duas estrelas só. E ainda vai ter meu hate. Então, o Café com Hate de hoje é pra esse filme. Se vocês quiserem assistir e criarem sua própria opinião sobre o filme, fiquem à vontade. Pra mim, foi uma perca de tempo. E é isso, gatinhas, gatinhas, pintosas, pintosudas. Esse foi mais um Dando Pinta da Semana. Vocês sabem que vocês podem me seguir nas redes sociais, Lamona Divine. Vocês podem ouvir as minhas músicas aqui. No Spotify e em todas as plataformas de música. Tem todas as plataformas, gente. Também estou no YouTube com minhas músicas, meus videoclipes incríveis, maravilhosos. Também estou no Twitter como Lamona Divine. No TikTok como Lamona Divine. Ou seja, eu estou em vários formatos. Eu sou quase uma Magalu, a sua assistente virtual. Estou com você o tempo todo. É só você escolher uma plataforma e dar play. É isso. Beijo, beijo. E nos vemos semana que vem.